0: Salut! Je suis tellement contente qu'on se retrouve cette semaine parce que c'est un épisode euh, fou (rire) où on aborde tous les tabous de la maternité, je pense, avec euh, mon invité Nadielle doula Divine. Écoute, on va parler d'accouchement orgasmique, de sexe, de connaissance de soi. Elle nous donne des trucs ultra concrets pour... Euh, arriver à cette conscience de soi, à cette connexion à notre corps qu'on veut aller chercher euh, dans notre grossesse, notre accouchement. Fait que reste jusqu'à la fin pour euh, entendre ces outils euh, et ces, euh, ces, ces possibilités qu'on a pour, euh, pour aller plus loin. Allez, on commence! Salut, moi c'est Mélodie de Aime ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Femme. Un podcast où les femmes discutent entre elles de leur expérience de naissance, leur cheminement spirituel et personnel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on devait aborder la maternité différemment. On devait l'aborder pour ce qu'elle est vraiment la plus grande transformation de notre vie. Donc, chaque vendredi, viens puiser un peu plus de confiance en toi, en ta capacité d'enfanter, en ta puissance féminine. Personne que j'adore. Euh, c'est des fois mon amie, des fois ma mentor. Elle a une personnalité extraordinaire. Tu peux la trouver sur les réseaux sur Nadiel Doula Divine. Elle est maman de quatre enfants, Doula mentor, comme je l'ai mentionné. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir la chance d'entendre ces histoires de naissance orgasmique. Hum mm-hmm. Yeah! Euh... On a hâte d'entendre oh. ça! Salut! Bienvenue! Merci!
1: Oh, yeah, yeah. J'ai juste mentionné à quel point que mon cœur a fait toutoum toutoum quand tu me présentais. Je oh,
0: oh.
1: On euh, s'aime euh, foule. L'amour et l'admiration vont dans les deux sens, Mélodie. Je t'apprécie énormément comme
0: humaine. Ah, <rire> oh, mais... On a genre tellement de choses à dire, donc je suis super excitée parce qu'il y a des questions que je ne connais pas encore la réponse. C'est excitant. <rire> c'est excitant, oui! Ben c'est ça. Rentrons dans le vif du sujet. Euh, je veux savoir où est-ce que ça a parti ta spiritualité, ton cheminement spirituel, parce que pour moi, tu es une personne qui est vraiment loin dans le processus. Euh, y a-tu un déclic où tu t'es toujours senti comme ça, depuis que tu étais jeune, dans la spiritualité, dans euh, la conscience de soi.
1: Dans la conscience de soi, oui. Mais ça s'est développé d'une façon saine plus tard. Euh, fait que je dirais que c'est comme n'importe quel humain, j'ai eu mes propres défis quand j'étais enfant. Euh, mais si tu me demandes où est-ce que ça a commencé, pour moi, ça a commencé le moment où est-ce que j'ai commencé à en faire des cahiers qui étaient écrit euh, Sorcière Nadielle dessus. Yes! Ouais! <rire> comme Yes! <rire> puis même, j'en ai retrouvé en déménageant récemment. Il y avait des cahiers Canada qui étaient écrits Sorcière Nadielle dessus. Puis j'écrivais genre, mes... pas mes incantations, là, mais c'est comme des petites... Bon, des petites formules. Puis des enfants de même. J'adore! Euh, rehausser ma joie de vivre. Et des trucs comme ça. En tout cas. Parenthèse. Non, c'est ça. Il y avait, il y avait ces petits cahiers-là. Puis euh, ça faisait beaucoup partie de mon self-awareness. Um, puis quand je disais ça, d'être très, très consciente de moi, oui, mais à un certain point, c'est devenu surtout à mon détriment parce que j'étais tellement self-conscious que j'étais toujours en train de calculer, euh, toujours mm-hmm. en train de, de me critiquer, de me juger. Naturellement, c'était pas juste ma voix intérieure, c'était le résultat de ce que j'ai vécu autour de moi. Ouais. Comme pour la majorité des humains. Um, le moment où est-ce que ça a vraiment changé, je crois que ça serait quand j'ai commencé à sortir avec Patrick. Fait que ça oh, fait 18 ans qu'on est ensemble. On a commencé à sortir ensemble à la fin du secondaire. Tu sais, la chanson de Whitney Houston. « You break down my walls with the strength of your love. » Puis c'était littéralement ça. Yes, on a une démo. Yes! <rire> fait que tu sais, c'était vraiment comme... On a commencé à sortir ensemble, puis à quel point tout... M- tous les, les, les traumas, toute la toxicité faisait surface, mais Patrick est arrivé à littéralement éclater les murs qui étaient installés autour de mon cœur, puis euh, de m'aimer si purement, euh, avec patience, avec douceur, puis « he's got his faults too », mais principalement, l'amour qu'il a pour moi a été extrêmement libérateur. Wow. Euh, Puis c'est à partir de là où est-ce que c'est, les choses ont vraiment déboulé. Je veux dire. je me suis permis de moi me connaître davantage au-delà de mes défis, de mes obstacles, de mes traumas, de mes blessures, euh, pour vraiment reconnecter davantage avec la Nadielle, qui est comme une fontaine d'amour inconditionnel. C'est, c'est dans ma nature d'être enveloppante et aimante. Mais ça, c'est quelque chose qui n'était pas avant, je sois avec Patrick, ou du moins, c'était... Euh, pas dans les deux sens. J'étais ouais. beaucoup dans le donner et très peu dans le recevoir. Puis euh, le reste, ça s'est fait de façon organique. <coughs> Pardon, je transmets en même temps que je parle. <coughs> euh, ça s'est fait de façon organique, de, du sens que j'ai toujours été extrêmement curieuse, mais de retourner à ma vraie nature, justement, ça m'a permis de faire ces pas dans cette curiosité-là puis d'après ça, découvrir un monde absolument extraordinaire qui... Euh, aux yeux des gens autour de moi, faisait aucun sens. Mais moi, j'étais comme, « Well, it's like going back home. » Genre l'alchimie, le féminin sacré, le masculin sacré, l'accouchement orgasmique, euh, le chi, le vipassana, toutes ces choses-là, pour moi, « It's like going back home. » Ça fait que c'était un ressort à sourire. Ça fait que c'est ça. Ça s'est fait naturellement, organiquement. Puis maintenant, on est dans la phase où est-ce que... c'est tellement intégré que même les gens proches de moi commencent à être très ouverts alors qu'ils étaient très fermés par rapport à ça. Tu me dis le, le
0: rayonnement est définitivement présent. C'est, c'est quelque chose de vraiment beau. Oui! <rire> On peut dire que c'est l'amour qui t'a ouvert la voie, en fait. Oui. Puis
1: Même, je ferais une nuance à dire que c'est au début la résistance que j'avais par rapport à l'amour qui voulait me donner.
0: Ouais, c'est beau, ouais. j'aime ça! Ouais, ouais,
1: ouais. Fait que euh, non, ça a, été, euh, ça a été salvateur. Puis euh, la, la relation continue d'évoluer là, à travers tout ça.
0: Écoute, moi, là, si vous n'êtes pas abonné sur la page là, de Nadiel, il faut trop que vous alliez voir ça. Ouais. Euh, sa personnalité transparaît et j'aime tellement ça voir les choses que tu partages oui. avec nous d'intimité, de ton couple, euh, comment vous évoluez ensemble oh, ces partenaires. Merci. Je vais mettre le lien de, dans le podcast là, pour que les, les gens aillent, puissent aller te chercher facilement. Ouais. Um,
1: underscore de la divine, je crois. Ouais.
0: Voilà. Je vais le mettre mmh. dans la description. Parfait. Fait que dans le fond, c'est ta relation qui t'a vraiment bloomé, qui t'a aidé à aller énormément. plus loin. Puis est-ce que tu as utilisé des outils spécifiques? Tu sais, j'aimerais ça aller dans le concret là, pour aller aider les mamans s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent cheminer. as-tu des outils qui t'ont vraiment aidé? Là?
1: Personnellement, ça a été
0: beaucoup de.
1: C'est parce que ça ça va être décevant comme réponse. Non, c'est pas décevant. (rire) Mais l'outil principal, (rire) (rire) c'est moi-même. Fait que, tu sais, là, on a tendance à vouloir tellement aller chercher les ressources extérieures, les outils extérieurs. Puis, tu sais, l'expression « t'as tout en toi », It's le jam, là. C'est vrai. <rire> mais tu, on refuse de le voir. C'est un trauma response de se dire, on va toujours aller chercher à l'extérieur, on va toujours se bourrer le, la tête de mm. plus, alors que tout est dans ton cœur, tout est dans ton womb, toute la sagesse que tu as se trouve dans chacune des cellules de ton corps, mais il faut s'y connecter pour l'écouter. Puis, il y a plein de choses que tu peux faire pour connecter davantage à ton corps.
0: Oh, il y a euh... là, le concret, là.
1: Oui, au concret, c'est ça. Mais c'est de se dire, c'est pas dans l'information, c'est dans l'intégration de l'information. Tu peux avoir un couteau puis essayer de l'utiliser euh, comme une hache sur un séquoia, ça risque d'être très long. <rire> fait que, faut utiliser les choses intelligemment. Euh, naturellement, la, la connexion au corps, ça, ça peut se faire dans l'énergie féminine, ça peut se faire dans l'énergie masculine. Beaucoup de gens vont commencer avec la méditation, ouais. qui est, Ici, dans le stillness et tout ça, c'est beaucoup dans l'énergie masculine. Mais mm-hmm. beaucoup de femmes sont déjà énormément dans l'énergie masculine et ça n'aide pas du tout leur énergie féminine à fleurir, on va dire ça comme ça. Euh, mais le moment tout de même où est-ce que tu vas avoir établi une bonne connexion avec ton corps, que ce ça aussi avec le yin yoga, que moi personnellement, je n'ai pas pratiqué énormément. T'sais, je le fais une fois de temps en temps juste pour ouvrir euh, le cœur et tout ça, ou même des fois le bassin, puis ça fait tellement du bien.
0: Ouais. mais c'est, c'est vraiment une
1: belle pratique pour une personne qui voudrait connecter avec son corps davantage dans l'énergie féminine. Euh, et personnellement, une de mes préférées, c'est le self-pleasure, c'est le, l'intimité sacrée avec soi. Yes! c'est Parlons-en. oui bien! Encore tabou! Malheureusement, oui! <rire> Puis, je suis vraiment advocate pour le fait qu'on... On se dit très, euh, comment je veux dire, euh, à l'écoute de son corps par rapport à ce qu'on mange, par rapport à l'exercice, par rapport à. Ah, oh, je suis au vibe, je suis pas ça vibe. Mais si on te demande, par exemple, de te connecter à ta vulve, ton vagin, tes parois utérines, euh, ton utérus, tes seins, tout ce qui est dans la physicalité féminine, il y a encore du. Eh! » Mais voyons, on parle pas de ouais, ouais, public. Ouais. Puis... Darling! Darling, it's a big part of what you need to do <rire> pour se connecter à ta divinité féminine. C'est, le, c'est la partie la plus importante à laquelle connecter pour toucher à ta puissance.
0: Parce que c'est comme de
1: renier une partie de toi, mais c'est la partie la plus... Pas, c'est pas qu'elle est plus importante, mais elle fait partie de ta féminité. C'est ça.
0: Le pire, c'est que je fais une parenthèse... J'étais dans le groupe, euh, un programme de, de nadir qui est le 21 jours d'extase. Puis, c'est un safe space où euh, on va écrire nos, nos, ex, nos extases du jour. Puis, j'ai eu un moment comme ça de méditation physique, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, pour pas que <rire> ça soit trop intense. Euh, puis même moi, qui, que je me considère quand même assez euh, ouverte au niveau sexuel, et... j'étais comme gênée de le partager, mm. mm-hmm. euh, sur le coup, sur le groupe, tu sais, euh, de dire « Hey guys, c'est vraiment nice, j'ai appris plein d'affaires! <rire> » <rire> Je me disais ah, « c'est gênant! » Puis pourtant, c'est un safe space, là, il n'y a personne qui est là pour me juger. Puis pourtant, c'est encore là, c'était vrai. C'est, c'est comme vraiment mm-hmm. crise ça, c'est l'essence pleasure, là, le l'essence plaisir. le puis c'est... c'est, c'est il, f- il faut y aller, puis au-delà de ça, c'est... Il faut « dive in, in », définitivement. Puis tu sais, là, ça, c'est quelque
1: chose que, que je mentionne régulièrement, c'est que les hommes, leur appendice sexuel est à l'extérieur de leur corps. C'est facile à explorer. Alors que nous, tout est à La plus grande partie est à l'intérieur. Puis il n'y a personne dans notre entourage qui est venu dire « Quand tu mets tes doigts à cet endroit-là, à l'intérieur, que tu touches dans cet angle-là, que tu vas ressentir cette texture-là, etc., il n'y a personne qui nous a expliqué ça.
0: Clairement. Mais les petits
1: gars, par exemple, c'est sais, la petite peau une fois de temps en temps, puis n'oublie pas de nettoyer ça, puis de faire ci, puis si tu touches à ça, c'est sensible. Fait juste dans la façon que c'est approché, c'est extrêmement différent. Fait que c'est beaucoup dans le pouvoir personnel que les femmes vont se découvrir. Puis moi, je me dis, hey, pourquoi pas donner un coup de main, puis donner plus d'informations, puis rendre ça plus accessible. Et moins tabou pour que les gens se sentent en sécurité d'en parler.
0: Oui. Puis, tu sais, je veux dire... C'est fou là, pour avoir accompagné beaucoup de mamans en accouchement. Mmh. Euh, je leur disais souvent tu peux mettre tes doigts dans ton vagin. Mais, je veux dire, ça t'appartient. Puis, ton chum connaît plus ton vagin que toi. C'est, c'est pas ça. normal.
1: Puis, il, il connaît sans savoir qu'est-ce que tu préfères.
0: En plus. ça
1: vraiment... Fait que c'est encore pire. On est pire. On est pour... Mais c'est ça, là.
0: C'est ça, c'est... Oui,
1: genre, c'est, c'est Atlantide intérieure de la femme, là.
0: <rire> Le pire, c'est que notre utérus, notre yoni, c'est vraiment là où euh, on stack nos émotions. Yes. Tu sais, c'est nos blocages émotionnels ça. on sont tous poignés, là. Puis, tu sais, c'est pour ça tantôt tu disais, euh, quand on fait des exercices de bassin, d'ouverture de bassin, ça, ça peut vraiment mener mm-hmm. à une libération émotionnelle, à pleurer, mm-hmm. tout ça. Euh... T'sais, c'est vraiment notre, notre berceau de la vie, là. ça, ça reste magasiné là, donc c'est super important, c'est une raison de plus pour y aller. une là. raison de
1: plus de se connecter davantage. Oui, mais une autre chose aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas de, euh, de pression à ressentir le plaisir. Mm. C'est un peu comme l'amour, c'est un peu comme l'amour, c'est comme si on s'attend à ce que la première fois qu'on se fait donner du plaisir, on est supposé de ressentir... Euh, des choses extatiques et orgasmiques, alors que tu n'y as jamais été connecté, ben c'est un peu overwhelming au début de la même façon que tu sais quand c'est, c'est la première fois que tu es dans une relation avec une personne qui t'aime de cette façon-là puis qui a tellement d'amour à te donner puis ton corps est dans la résistance. Mmh. Mmh. Fait que c'est tout, c'est tout lié le côté émotionnel, le côté énergétique et le côté physique. Mind, body and mmh. soul. All linked together. Puis euh, c'est ça, le moment où est-ce que tu arrives à, à justement travailler sur chacun de ces aspects-là de façon intentionnelle et consciente, euh, ça fait un de Gros Shift. Puis c'est, c'est vraiment ça qui, qui m'a permis d'aller travailler sur moi, de faire davantage de développement personnel, puis de me dire, je comprends même pas pourquoi un accouchement, ça serait pas quelque chose d'extatique et d'orgasmique. Je ne
0: comp- je comprends pas. Pourquoi? Je suis contente que tu en parles parce que c'est un des « triggers » que moi j'ai. Mmh. C'est qu'en ce moment, la grossesse, c'est tellement véhiculé comme quelque chose uniquement physique. physique. Dans les suivis qu'on fait, euh, même les, les, les questionnements que j'ai des mamans, c'est souvent en lien avec le physique. Pourtant, euh, je veux dire, ouais. euh, si on a déjà été enceinte ou si on est enceinte en ce moment à quel point on réalise que c'est, c'est beaucoup plus qu'un changement juste physique. Ouais. Euh, je veux dire, c'est fou, là, on n'a même pas le volet émotionnel, spirituel, il y a tellement de choses à... qui se transforment dans, ces, dans mm-hmm. ces volets-là qu'il faut aller toucher. Ouais. Euh, c'est ça la préparation, euh, c'est, c'est ça l'objectif, là pendant la grossesse, à aller chercher. chez le
1: poids, est-ce que tu as vraiment une belle opportunité euh, d'utiliser toute la vitalité à l'intérieur de toi pour transformer, pour transmuter, pour guérir, pour t'élever? Mm. Euh, la grossesse, l'accouchement, c'est un portail
0: de connexion et d'élévation. Euh, je le vois pareil. Mm. Je, je l'ai filé comme ça, mon ci. Je sais pas si toi, tu as élevé comme ça.
1: Oui, à à chacune des grossesses. Et chacune des des grossesses a été différente. Chacune des des accouchements a été différente. Mais euh, tout aussi wow et expansive à la fois.
0: Est-ce que tu dirais que tu as fait une renaissance ou une transformation à chacune de tes accouchements? Je dirais
1: que ma renaissance soit peut-être été après mon quatrième bébé. Mais, encore là, euh, je pense qu'on naît et on renaît tellement de fois dans notre vie. Il y a des petites morts, il y en a qui sont plus grosses. Euh... Mais, tu sais, c'est aussi lié euh, avec le human design, tu connais ça? Tu l'astrologie, oui. le Fait tu sais, on a tout un, un pattern de vie qui est différent, mais on s'en va tout à mes places. Puis, on a tout un, une légende personnelle, on a tout un moi je peux dire, un, un, un flot énergétique aussi à l'intérieur de nous qui est connecté à autant à Mama qu'au cosmos. Puis ça fait en sorte qu'on a un timing divin.
0: Oui. Ouais,
1: <rire> c'est tout. tout. Ça n'a pas, de... ça, ça pas besoin d'être plus compliqué, fait que je t'invite à fermer l'appel, puis on se dit à la prochaine. <rire>
0: On s'en va tous en même temps. <rire> oh, oui! <rire> on et a voilà. Tout fait <rire> fait que, uh, try the c'est ça. Bonne journée. <rire> oh my gosh.
1: Fait que, Non, mais c'est ça. Mais moi, ça, c'était vraiment comme. Tu sais, quand tu dis divinely orchestr- orchestrated, pour moi, c'était ça. C'est, j'avais énormément de choses à explorer et à intégrer avant de faire ma, ma renaissance finale, si on veut, mais c'est jamais celle qui. C'est jamais une renaissance finale. Mmh.
0: Euh, fait que c'est ça. Euh, à ta première grossesse, mmh. est-ce que t'es partie tout de suite avec l'idée d'aller euh, hors norme dans le naturel à 100 Je sais pas, t'étais rendue dans ton cheminement personnel. tout de suite penser genre, OK, non, je m'en vais pas à l'hôpital?
1: Ben, en fait, déjà, je savais que je préférais le faire de façon naturelle. Um, du haut de mes 24 ans, 25 ans. Et n'ayant pas encore intégré tout ce que j'ai intégré aujourd'hui, puis je ne regrette pas cet accouchement-là du tout. Um, c'est cet accouchement-là que j'ai été le moins en contrôle, si on veut. Fait que J'étais quand même tellement bien entourée. On a eu tellement de plaisir et je ne changerais rien à l'expérience. Euh, puis, Florence, j'avais eu une épiturale. Puis, finalement, j'avais pu dormir un peu parce que ça faisait au-dessus de 20, 22 heures que j'étais en travail. Ah, ouais, ouais. Et j'étais couchée sur le dos parce que la tête n'était pas fixée dans le bassin. hum
0: mm-hmm.
1: ah, oh. J'avais été chez nous. J'aurais-tu fait ça? Oui. But I did not know, je ne le savais pas encore à ce, à ce moment-là. Puis c'est correct, j'ai travaillé avec ce que je savais personnellement.
0: Mais c'est souvent comme ça les c'est premières, ça. Euh, premières une, naissances. Euh... On sait pas où ça qu'on s'en va.
1: C'est ça. Puis j'avais essayé d'avoir une place en maison de naissance, mais malheureusement, là où je suis, c'est très limité. Euh, moi, je suis à Laval. Fait que si je veux une maison de naissance, c'est soit une à Montréal ou celle à Blainville, qui sont saturées.
0: Donc, ouais, écoute, elles sont toutes saturées. Elles <rire> sont,
1: sont toutes saturées. Fait que c'était vraiment pas, euh, c'était vraiment pas possible. Euh, comme soit finalement, j'ai eu un super bel accouchement à Florence. Euh, ça, j'ai poussé comme deux, trois fois. Puis, euh, poussé physiologique euh, à ma demande. Ça fait que je pas fait de, de bloquer. Puis, euh, c'était beau je, je, je on avait tellement de plaisir, on s'est tellement amusé Puis on était comme, ben coup dont, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Là, c'était pas, euh, on n'était pas dans la résistance. Puis on était vraiment, vraiment une belle équipe avec mon chum et mon, mon accompagnante à la naissance. Puis suite à mon accouchement de Florence, je, j'ai fait énormément d'introspection par rapport à l'accouchement, la femme, euh, la guérison. Le... Je dis, genre, c'est the meaning of la vie. Bienvenue. Oh, de ouais,
0: de ça. De c'est que tout, de ça. De tout de cela, c'est fini. C'est sûr
1: pour moi. Oh, ouais, c'est ça. C'était clair que j'allais devenir accompagnante à la naissance. Tu sais, même quand on a eu nos premières rencontres avec elle, j'étais comme, comment ça se fait que je suis pas accompagnante à la naissance déjà? Genre, ça, que j'ai déjà fait ça dans une autre vie, là. Fait que, euh, non, c'est ça. Puis après ça, j'ai fait euh, mon, ma formation, d'accompagnante en à la science. puis il y a tellement de choses que j'ai appris puis c'est comme si je me rappelais. Fait que, tu sais, je parlais de, 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 de sorcière d'adiel, ben, tu sais, c'était probablement ça que j'ai déjà fait dans d'autres vies, là, parce que c'est, c'est comme si me donnait de l'information, je disais comme, but I remember that. It's so weird. C'est comme, tu sais, connecté au collectif, whatever, genre.
0: Ben là, écoute, tu me dis ça, puis je suis comme... Ouais. Ah,
1: toi aussi, tu fais la même <rire> chose, là. Fait que... Ben, c'est ça! Puis là, j'étais comme, ben. Au-delà d'accompagner les femmes dans l'aspect physique et émotionnel, il y a un aspect psychique à la naissance. Oui!
0: Tellement... It's
1: all energy! C'est toute l'énergie! Tu sais? Fait que, euh, bref, je me suis souvenue plein de choses. Puis là, c'est là que ça a cliqué. Puis je me suis dit, un accouchement peut pas être autre chose que d'être quelque chose de, comme, turbo-plaisant, là dans lequel es juste comme en train... It's complete rapture. tu es totalement en train de déconstruire toutes tes résistances au moment où est-ce que tu donnes naissance. Mais quand ben tu arrives oui. à faire ça de façon consciente et régulière dans ta vie, it's a given, you're gonna do the same à ton accouchement, là. T'sais, ben t'sais, ouais. c'est c'est comme le reste, c'est une question d'habitude, c'est une question de, de ce qui est ancré à l'intérieur de toi. Fait que... Oh. Euh...
0: Je le dis souvent ça euh, oui. à mes clientes la, dé- la oh déconstruction ouais. de croyances, c'est mon champ de bataille, tu parce que si pendant ta grossesse tu es capable de déconstruire certaines croyances ou même de prendre l'habitude de pas fighter sur tes c'est croyances ça. pendant l'accouchement ça va être tellement plus mmh. facile. Mmh. Déjà pour le relâchement, puis tu déjà un c'est cheminement bien. de fait. Mmh. Pour moi je vois ça comme un voyage chamanique.
1: Définitivement, t'es complète, tu lâches prise sur l'aspect physique. C'est comme si tu te détaches complètement de ton corps physiquement, mais que tu es profondément connecté à ton énergie et à celle du bébé qui est en train de sortir de ce corps physique.
0: Oui. As-tu vécu une expérience euh, spirituelle pendant ton accouchement
1: ben, les trois, les trois autres, il y a eu des, des moments où est-ce que j'étais vraiment, euh... tu droguée naturellement là. J'avais, j'avais, rien, rien, rien pris puis j'étais vraiment juste sur un, mon beau cocktail d'endorphine de et d'oxytocine de là. Je mm-hmm. euh,
0: planais bébé là.
1: <rire> <rire>
0: <rire> Moi, je me rappelle que je me voyais à un moment donné à l'extérieur de mon corps là. Tu sais, euh, je me voyais accoucher, là. Je me disais, ah, oh, ok, je suis en train d'accoucher, là.
1: Ouais, exactement. ben tu vois, la, la deuxième, Eliane, euh, j'ai eu comme des, des petits moments que c'était comme ça, mais c'était comme des, des blips. Puis, euh, je me souviens, à la fin, j'étais comme, je sais pas si je, je vais être capable là, de, d'accoucher, finalement, euh, naturellement, mais j'étais mmh. en transition.
0: Ouais.
1: <rire> Puis, euh, je me souviens que tout de suite, j'ai fait genre, j'étais comme comment je peux dire, c'était comme si j'ai réaligné toute, toute mon énergie.
0: Puis là, ah. j'ai retrouvé
1: un gros calme. Puis là, je suis arrivée pour m'asseoir sur, sur le bord du lit, puis j'étais comme, je peux pas m'asseoir, parce que tête était là. De, <rire> deux minutes après, j'avais accouché. Là. Mais à, à le rallye, puis à Gabrielle, je me souviens des détails, comme si j'étais spectatrice. Ah ouais, hein? Je, j'étais tellement, tellement, tellement consciente. Tellement dans le oh. « que okay, je me souviens comme si j'avais été l'observatrice de cet accouchement tout en pouvant ressentir. Fait que, ah oh, oui, c'est vraiment, c'est tellement beau.
0: Pendant l'accouchement, on n'a pas grand-chose à faire pour aller chercher l'orgasmique. Où, en fait, plus tu penses, plus tu te nuis.
1: <rire> Exactement, mais comme pour tout le reste, pour les femmes, là, je fais une parenthèse là-dessus tu pas besoin de rien faire de plus. On a surtout besoin d'apprendre à être plus.
0: Ah, oh, c'est Mais bon. On est
1: tellement inconfortable dans l'inconfort qu'on crée énormément de résistance dans notre corps physique. Mm. Et autant émotionnellement que physiquement, c'est ce qui fait en sorte que les femmes vivent les expériences de naissance qu'elles vivent. 100%. L'énergie féminine, puis oui, mais y a, c'est, c'est le mariage de, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine parce qu'il va aussi avoir beaucoup de résistance par rapport à l'énergie masculine en nous une fois qu'on en prend conscience parce qu'il y a une partie de, euh, comment je peux dire, de, de crainte ou de non-confiance avec l'énergie masculine qui est en nous-mêmes.
0: ouais right. Fait que
1: c'est toutes des choses à explorer puis à déconstruire parce que même dans la vie de tous les jours l'énergie masculine et l'énergie féminine, si elle n'est pas bien alchimisée, si n'y a pas une belle polarité à l'intérieur de nous, c'est ce qui crée la majorité des défis avec les relations, ou avec les situations, avec la, avec la peur du manque, avec euh, l'impression qu'on n'est pas capable de trop trouver l'amour, etc. C'est tout lié à ça. FAC! FAC. Travaillons là-dessus!
0: <rire> la préparation à la grossesse, c'est, c'est ça! <rire> C'est, c'est mêlant des fois parce que, OK, non, on, on se fait dire, OK, non, t'as pas besoin d'avoir de préparation, t'as pas besoin de savoir comment accoucher, which is true, t'as besoin mais d'apprendre. en même temps, t'as besoin d'une préparation. Je
1: pense que la base, c'est d'apprendre à « hold space for yourself », peu importe le ouais. confort et la douleur que tu penses. Et je dis « douleur » entre guillemets parce que la souffrance c'est une illusion.
0: Oh. 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 On vient de briser les internets! puis <rire> <rire> ouais. douleur, plaisir La ligne mince. c'est la même médaille mais pas le même bar la ligne est vraiment L'amour et la
1: haine, la, la, la ligne à mince
0: pareil puis tu sais euh, aussi mettons euh, pour les femmes qui n'ont jamais entendu ça qu'on pouvait accoucher euh, de façon orgasmée, il faut quand même qu'on revienne à la base un peu. Quand une femme a un orgasme, il y a trois choses qui se passent. La première, elle a des contractions utérines. Deuxièmement, deuxièmement elle libère bien. des hormones d'amour. Et troisièmement, il y a quelque chose qui se passe autour de son mm-hmm. vagin. On qu'on s'entend qu'on est à la même place. Là. On est à
1: la même place. Pis... Ce pas juste de, de, d'accoucher de ton bébé dans la même position que tu l'as faite. C'est aussi... De le laisser sortir avec autant de plaisir que tu l'as créé. Yeah! J'ose croire que dans la majorité mmh. des cas, les femmes ont été dans l'extase absolue au moment de la création de cet être-là.
0: On leur souhaite.
1: Je le souhaite sincèrement et profondément. Puis je pense que c'est mmh. là où est-ce que moi, j'ai. j'ai tu sais, pour faire une parenthèse là-dessus, c'est là où est-ce que j'ai décliqué, parce que j'étais comme comment est-ce qu'on peut faire en sorte que plus de femmes vivent des accouchements? orgasmique, ça part pas de... Je... On peut certainement faire un bout du travail pendant qu'on est enceinte, mais je pense que ça dépend. Pas que ça dépend, mais ça... Si on part encore plus loin, c'est d'aller travailler avec le couple avant même qu'il y ait une conception.
0: Hmm. Et ça, sais-tu le comment? <rire> La réponse comment faire pour avoir un accouchement orgasmique?
1: L'accouchement orgasmique, ben je vais te dire ceci. Et je crois, sincèrement et profondément après ces années d'expérience et d'expérimentation que la façon qu'une femme accouche en dit long sur les traumas qui sont stockés à l'intérieur de son, de son corps.
0: Bon, ben on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dive in, girl! Dive
1: in! C'est extrêmement important. <rire> tu sais, le, le, le contexte extérieur, oui, peut, peut jouer, mais tu ne devrais pas en être l'esclave ou la, ou la victime. J'ai accouché à l'hôpital... Les quatre fois, puis c'est quand même moi, tu comme les trois derniers accouchements, j'étais pleinement celle qui décidait comment ça se passait. Là. Oui. J'étais pas à la merci de qui que ce soit, puis euh, c'est ça.
0: Je trouve ça le fun que tu en parles, parce que des fois, on associe accouchement naturel à un lieu spécifique, mais ça n'a pas vraiment rapport. L'important, c'est que tu te sens bien et que Exactement. tu sois dans ton pouvoir, que tu ailles retrouver un peu ton autonomie tu là-dedans. ancrée dans ta
1: puissance féminine.
0: Ouais. C'est ça. C'est, c'est ça, ça. Qu'on
1: Je pense que plus tu l'es, moins le contexte ou l'environnement va être important. Ouais. Fait que, Puis, même, il y a des fois où est-ce que, justement, tu te dis, moi, quand, en ce moment, je suis pleinement comme ancrée dans cette puissance féminine, je le sais que d'être à l'hôpital, au contraire, va m'aider. Parce que je vais me sentir en sécurité en sachant que peut-être que j'ai des insécurités à comment ça va se passer après. Fait que, si jamais il y avait quelque chose avec mon bébé, je vais être plus dans mon pouvoir personnel en étant déjà à l'hôpital. Vraiment. Mais c'est de s'écouter d'assumer. C'est quoi son désir?
0: Oui, c'est tellement ça. Puis je pense à ça. tu sais, Je pense je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu sais, j'aimerais ça faire un parallèle avec le monde qui. Des, qui sont pas capables d'être en voyage ou genre mmh. qui sont juste bien quand ils sont chez eux, qui font juste oui. caca quand ils sont chez eux. <rire> oh. Oh. Mais c'est un peu la même chose, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que t'as de besoin? Où est-ce que tu vas te sentir bien? Est où est-ce entre-toi. que tu vas être capable de hold the space?
1: Tout est en toi. Comment est-ce que t'arrives à te détendre? À te connecter à tout ton système, à tes énergies, le moment où est-ce que tu arrives à les alchimiser, réguler ton système nerveux, peu importe comment, tu, comment on appelle ça, puis que tu deviens maître de, des énergies à l'intérieur de toi, tu, tu peux voyager à l'intérieur, tu peux faire ce que tu veux. Tu as ton univers et ton royaume mystique à l'intérieur. Là.
0: Ta propre dimension personnelle, ton, <rire> ton propre, propre monde. univers.
1: Là. Ta, ta propre dimension intérieure et tout ce qui, tu
0: peux tout y faire. Et... Après tout, chacune de nos cellules sont un univers Exactement. en soi, donc, euh, profitons-en. <rire> fait peut quand même conclure sur je pense en disant que tu es, tu as aimé accoucher.
1: J'ai adoré accoucher et si je pouvais réaccoucher encore et encore et encore, je le ferais. Genre, j'ai hâte à ma prochaine vie, mais je savoure celle-ci.
0: Non, mais dis-moi, moi, je suis rendue à un stade que jamais j'aurais pensé me rendre. Je, je me demande si c'était à la même place. Ou des fois, j'aimerais ça réaccoucher, juste pour le plaisir d'accoucher, oui. mais sans nécessairement avoir l'enfant C'est qui ça. vient avec. Oui? Oui, quand
1: est-ce que je serais ma rapporteuse? Est-ce que je pourrais genre être surrogate? Est-ce que je pourrais accoucher? Puis je suis serais...
0: Je vais... Euh... On est tellement loin de la femme qui veut pas avoir d'enfant juste parce qu'elle a trop peur d'accoucher. Oui, c'est ça! Écoute, tout ça... Wow! Et on vous souhaite d'être <rire> en à un moment donné! Mais sans
1: même... Puis c'est ça, tu sais, c'est de dire même sans, sans avoir d'autres enfants, mais tu sais, d'avoir une profonde appréciation mm-hmm. pour l'expérience de l'accouchement plutôt que de continuer à, à, à euh, perpétuer l'image de la peur puis de, de la souffrance par rapport à l'accouchement. « Women know like it gets to be everything », pour vrai, ça peut être « blissful
0: ». Ah oui.
1: Puis, je pense qu'il y a... Puis une autre chose que je veux mentionner, c'est que, tu as, on parle de, de naissance orgasmiques. la naissance orgasmique. La naissance orgasmique, ça veut pas nécessairement dire que tu as un, un orgasme physique comme quand tu fais l'amour. Oui. L'accouchement orgasmique, c'est vraiment d'être dans le « complete surrender ». Et mmh. d'avoir un sentiment orgasmique quand tu penses aussi à ton accouchement. Fait que c'est pas que physique. Il y a des femmes qui vont le mmh. ressentir. Écoute, la tête du bébé pèse sur ton clitoris interne au moment où est-ce qu'il est sur le bord de sortir. Moi, je me souviens à la fin de l'accouchement, mettons de l'oralie, puis Gabrielle, j'étais comme
0: Hum, mmh, Hum. Oh, je m'attendais pas plaisir. à Ça, oh. <rire> ça stretchait,
1: puis ça, ça pesait en même temps sur le clitoris interne. Puis, euh, mais tu vois. J'aurais pas pu faire cette constatation et ressentir ce plaisir-là si j'étais pas dans le surrender total. Si j'étais ouais. dans la résistance, j'aurais ressenti, j'aurais ressenti que l'aspect « Ah, ça étire, ça étire. Ouais. Mais parce que tu es dans le surrender pis que tu vas toucher le flip side, tu te dis mmh, « ça étire, mais hum, comme tout le <rire> Oui, c'est ça. <rire> non. Mais, euh, non, c'est ça fait tout ça pour dire que l'accouchement extatique ou orgasmique, et c'est, aussi, c'est encore une fois, puis on parlait de l'aspect physique versus être détaché, d'une certaine façon de son corps. Ben, je pense que c'est là, c'est que tu es tellement bien ancré à l'intérieur de toi, ton attachement, euh, ton enracinement est tellement profond que tu peux te permettre une certaine distance avec ton corps physique pour le ressentir d'une façon qui est divine.
0: Ah, mmh. C'est ah, bon. C'est bon. Quel beau mot de la fin! <rire> mais, tu sais, c'est ça aussi. Je pense que si jamais il y en a des mamans euh, qui ressentent ça, mm. et qui sont gênées mm. pendant longtemps, j'ai eu une maman qui était gênée, gênée. Puis, tu sais, elle m'a regardée, puis était comme, mais là, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise là. Mais je sais pas comment dire ça. J'étais comme, qu'est-ce que t'as vraiment le goût de faire l'amour? T'étais comme, oui! <rire> Mais j'étais comme, ok, ben, sais je vais rester bodyguard, c'est t'sais. Je vais garder la porte, pis t'es comme, non! Oublie <rire> ça! c'est pas possible! <rire> On reste de même. puis un peu plus tard, elle me dit, ok, le Mélo, là, je te jure, ça va plus, là. <rire> qu'est-ce
1: que je
0: vais faire? Elle me dit, ressens dans mon pouce! J'étais comme, Oh, exactement oh, mon Dieu, c'est tellement beau c'est tellement beau je peux tout aussi dire que ça peut faire la même oui. chose pendant que tu allais tu peux avoir des moments extatiques pendant que tu allais et donc il y ma vie comme ouais. ça l'arrive
1: je pense que la dernière fois on en avait parlé d'ordonne, mais Ordone, mais là je veux t'en parler parce que je sens que ça c'est vraiment en lien avec ce que tu as nommé là quand j'avais accouché de Gabrielle, il, il y avait comme une super grosse panne d'électricité. Puis là, il manquait d'électricité partout au Québec, là. Ça fait qu'elle a trois ans. Elle va avoir quatre ans bientôt. Puis, euh, j'étais en train de l'allaiter à la chandelle, genre, peut-être deux, trois semaines. Puis, on n'avait pas encore refait l'amour avec pénétration, là. Mais, euh, j'étais comme sur un matelas tout blanc, par terre, avec une chandelle. Puis, j'étais en train d'allaiter Gabrielle coucher sur le lit. Puis là, mon chum est venu. Puis, pendant que Gabriel était en train d'allaiter, était en train de boire, Patrick a commencé à m'embrasser, puis tout ça. Puis, on a eu un des plus beaux moments d'intimité ever. Tellement là, beau. Justement, quand t'allaites, tu sécrètes aussi beaucoup d'oxytocine, tu sais. <coughs> puis, euh, ça l'a juste permis un moment de connexion tellement beau, tu sais. Il a commencé à m'embrasser, puis... Euh, tu à toucher mon autre poitrine, mais d'une façon tellement douce, tellement sweet. Puis là, les deux, ma Gabrielle, elle avait fini de faire, ce qu'elle avait Mais je me suis vraiment sentie genre comme dans Vikings, ou quelque chose comme ça. Là. <rire> <rire> non, mais pour vrai, enfants était dans la pièce, puis je veux dire, les deux, on s'est offert un super beau moment d'intimité, puis c'était, c'était sans pénétration, mais c'était tellement sacré. C'était tellement divin comme moment. C'était une connexion de cœur à cœur. Et c'était doux. C'était... Ah! Oh. Magnifique.
0: Puis, euh... c'est tellement beau, puis je suis tellement contente ouais. que tu partages ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent ça, tu sais, l'intimité quand l'enfant est dans la même chambre.
1: Ouais, ouais.
0: C'est honteux, on dirait. Nous on autres. Donc quand ça à
1: vous, voulez... pour vrai. c'est quand. Puis même quand les enfants sont plus vieux, be loud, genre. « Be proud of the pleasure oui. you welcome in your life », puis que ça soit pas quelque chose de tabou. Il y a une différence entre l'assumer puis l'imposer. Ben oui. T'sais, le but, c'est pas de créer de l'inconfort chez nos enfants, mais c'est aussi de faire en sorte qu'elles ne soient pas euh, dans la résistance ou dans la, dans le, la tête dans le sable par rapport à comment elles sont créées, comment le plaisir se donne, c'est quoi la sexualité, comment fonctionne Mayoni Comment fonctionne le
0: pénis.
1: <rire> fait que, tu sais, c'est. Ça crée de très belles mais en même temps que c'est jeune, pas, Mais temps, c'est intérêt Il n'y a pas de gêne. Naturel.
0: C'est naturel. C'est. Les
1: plaisirs charnels, c'est, c'est nourrissant
0: aussi. Oui, puis moi, je veux dire, ma fille, elle vient juste d'avoir trois ans, puis elle en a écouté des, évi- des vidéos d'accouchement, là. Oui! <rire> Parce qu'à chaque fois que j'en venais d'un accouchement, elle sait que je suis allée aider une maman qui avait un bébé dans sa bédaine, puis elle veut savoir oh, cool. qu'est-ce que c'est pour ça. Ouais, ouais. <rire> fait que ma fille, elle pense pas là, que les bébés sortent par le nombril. Là. Elle sait, puis elle mmh, aime, c'est ça. Elle aime vraiment ça.
1: C'est,
0: c'est parce qu'ils n'ont pas la notion qu'on a, la vision négative, la corruption. sont juste tellement... Ouais. Wow. C'est dans,
1: la, dans l'ouverture et la curiosité, puis je veux dire, oui. si on, nous, on, on pouvait en tant qu'adultes aborder la vie avec autant de curiosité et d'amazement, à quel point nos vies seraient meilleures.
0: Euh, tellement. Là, je veux dire, c'est... ne sous-estimons oui. pas non. nos enfants. Non,
1: on peut vraiment beaucoup apprendre d'eux.
0: ouais ils sont ouais. pas mal meilleurs que nous <rire> sur plusieurs <rire> aspects.
1: <rire> ouais.
0: Ah, ça merci! Ah, Tellement, ah. Nad! J'aime vraiment ça parler <rire> avec toi. <rire> en préparer pendant des heures. <rire> um, fait je veux dire que Nadielle, c'est une femme incroyable. Vous l'avez vu. Elle, a, elle aborde plein de sujets sans tabou. Elle est dans l'ouverture tout le temps. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Fait que je vous invite encore à aller voir ce qu'elle fait. Ses euh, c'est coachings, ses programmes, c'est tout du wow. Moi, euh, je vais toutes les faire cette année. C'est mon, c'est mon cadeau. Yes! Yes! <rire> de moi à moi. Oh yeah. Euh, donc, peut-être qu'on s'y retrouvera. Sinon, si vous voulez euh, aller plus loin dans euh, le cheminement spirituel pendant votre grossesse, la préparation spirituelle euh, durant la grossesse pour l'accouchement, euh, je vous mets tous mes liens de préparation euh, en ligne, euh, en live, en privé. Il euh, faut vraiment dive in.
1: Dive in, avec <rire>
0: voilà on est fini merci 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 j'étais merci. Foule. Merci.